0: こんばんは。土曜の夜のお話し相手福井ゼリーです。今週もよろしくお願いします。いや、今日ラジオ局来るとき本当に暑くて干からびるかと思いました。<笑>皆さん体調大丈夫ですか？なんか私最近結構自転車乗ったりしてこう。自転車で移動したりすることも多いんですけど、なんかね？体力。をつけたくて、まあ、きっと頑張って自転車乗ってるんですけど本当に干からびてしまう可能性もあるので皆さん本当にねあの皆さんねこのなんかカラフルブーケ聴いてる人たちがね具合悪くなってしまうと私も悲しいのでぜひみんなで体調管理をしながら、えー、この今週のね土日週末楽しんでいきたいと思います。さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこのあとすぐ医療ライターの及川優子さんとお待ち合わせしておりますお楽しみにいきなりですが、あの及川さんのツイッターのプロフィール欄にインド映画が好きというふうにあったんですが。はい、こうインド映画が好きになったきっかけとか、こう魅力のポイントとかってありますか。あ
1: 、はい、えっとですね、私いろんな国の映画を見るのが好きで、えーえー、まあなんていうんですかね、メジャー作品というよりは、まあ短観上映とか、はい。そういうものをあの見てたんですけど、はい、やっぱりその中でやっぱりインド映画にすごく惹かれてしまったっていうところなんですけど。けあ、そうなんですね
0: 、うん、こう私の中でインド映画っていうと、こう突然、うん。踊り出したりとか<笑>なんかみんなでミュージカル風になるっていう,、うんうんうん、そういうイメージなんですけどなんか合ってますかね
1: ？合ってますよあの、うん、踊りはやっぱりあのすごく見せ場なので、ええ、あの結構シリアスな作品でも。ンンスシーンって出てくるんですねでやっぱりでもねあの歴史巻きみたいな作品だとものすごく衣装が豪華で、うん、なんていうのかなあのステージ見てるみたいでそれだけでもすごくあの見る価値あるんですね。そうなんすねだけどやっぱりあのインド映画の魅力って2つあると思ってて、うん、1つはその大衆向けの,その映画スターが出てくる華やかな作品で、うんはい、長いとね3時間ぐらい。
0: そんんなにあるんで,す
1: か、うん、でねなんかね中休みとかあるんですよ。で<笑>ですかそ,その途中でインターミッションっていうなんか字幕みたいなのが入って、はいええ、向こうはお休みがあるらしいあの休憩時間があるんですね。目を休めましょ
0: うみたいな感じです、ね。なんかねご
1: 、トイレ行ったり多分スナック食べたりってことするんだと思うんですけど、はい、確かに三時
0: 間あったら普通にきついですもんね、うん。きついです。だけど
1: 日本ではお休みがないので、はい、インターミッションって入りながらそのまま続くんですね。だけどね、三、ね、時間全然も。あの大丈夫ですす持ちます面白いからそう
0: なんですね,なんかね一
1: 本にもなんかいろんな恋愛ものコメディ、はい、シリアスなサスペンスとか、うんうんうん、いろんな見せ場があって何かねお腹二2本分ぐらい見た感じの。結構得した気分になれるような作品がありますね。えー、確かに時
0: 間的にも二本分ぐらいありますよね。そうそうそう。それもある
1: し、<笑>もう一つはなんかやっぱり社会派のなんかこう深刻なテーマを扱った作品。例えばインドだとレイプとか、うん、女性への暴力とか、はい、あとはカースト、うん、それから宗教の問題とか、あの過酷性とかっていういろんなその社会問題があるんですよね。うん、差別とかね、そういうものをすごく深くえぐる作品っていうのがあって、そういうのってこうスター俳優さんとか出てこなくって、ああ
0: そうなんですか。そス
1: トーリーがすごくなんか考えさせたりとかズキズキくるようなものがあるので
0: 、いやなんかこのインド映画って、うん、結構陽気なイメージだけしか持ってなかったので、うん、そういうこう社会問題に取り組んでいるようなこの映画があるっていうの知らなかったんですけど、はい、なんか例えばで、ね、こうおすすめの映画とかありま
1: すか？あ,ありますよ。なんかねえっとグレートインディアンキッチンっていう、ええええ、去年公開になって、最
0: 近なんですね。そうですねは
1: い、で私「フラウっていうあのウェブ媒体でこの映画をご紹介したんですけど、はい、あの扱っているのがあの家父長生なんですね、うんうんうん、であの教育を受けた女性が家庭に入って伝統的な家庭に入って、はい、男性が先に食事して女性は後とかですね、えーはい。あと毎日そのベッドを共にして夫の要求に応えなきゃいけないとか。うんはい、あの洋服は手で洗いなさい、洗濯機を使うとも、あの痛むからって言われたり、とにかく。何かとにかく、はい、そのなんていうのか、拡張性の中で、もやもやとする出来事が次々にこう起こるんですよね。えー、だから、見てる方がすごい胸が苦しくなるんですけど、えー、すごくなんていうのかな。じゃあ遅れてるかってそういうことじゃなくて私たちもこういう場面あるよねっていうのがすごく共感できる映画で、はい、あのちょっとね宗教を扱ってるっていうのもあってあのコロナ禍で公開になったんですけど最初大手の配信会社にでやろうかっていうかといこににななっっったたのが中止になっちゃったんですよねで小さな配信会社で始まったんですけどインド国内でも SNS とかですごく広まって、うんうん、あの大ヒットしたっていうことで、はい、日本でもってなって最初はあの限定公開だったんだけど、はいそのフラウでも紹介した時、すっごい反響で、全国労働省になったんです。いや
0: ー、すごい、やっぱりこう、共感が共感を呼んで、どんどん大きくなっていたんですかね。そうですね。うん、だから、そういう普遍的なテーマも実は。いやー、なんか、そんなイメージなかった、なんか、勝手にこう、インドは陽気な空気ばかりが流れているといえいえいえ。思っていましたけれども、うんはい、いや、でも、そういう問題が起きてるっていうことも、なかなか私たちには届いてこないことなので。でね、いや、なんか、そういうふうなのを知るきっかけになったらいいなっていう。ふうに思います。ありがとうございます。はいい,ますね、いきなり面白いことをたくさん,ん<笑>教えてもらいました。いや、さあ、改めまして、福井セリナがお送りしています。文化放送カラフルブーケ。今日のお話し相手は医療ライターの及川裕子さんです。よろしくお願いします。お願いします。では、まず及川さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。新聞社勤務を経て、20代後半で独立し、フリーランスのライターになった及川さんです。近年は、女性の健康・美容、高年期のヘルスケア、医療分野の取材・執筆を中心に活動され、最新の著書。三百六十五日、機嫌のいい体でいたい、現代を生きる私たちのヘルスケア。アップデートブックを絶賛発売中です。そもそも、この新聞社義務を経て、独立して医療分野に行くっていうのが、すごく面白いこう経歴だな、というふうに思ったんですが。うんこう今は医療分野に携わってもらっていると思うんですけどもこの私も薬剤師でこう医療分野をもう専門にやっている身からすると、うん、及川さんのようにこう医療の言葉をみんなの言葉で書いてくださる人って本当にありがたい存在でして、うんはい、ありがとうございますや,、はい、やっぱり自分でもこう噛み砕いて話そう話そうっていう風に思ってるんですけどどうしても。こう専門用語になってしまう時があったりとか、特にお医者さんとかはそれがすごく難しい。やっぱりこうプロセスをすごく説明しなければいけないことが多いので、なんかそこに苦戦している方々って本当に今今この時点で多いんですよね、うん。なので及川さんみたいな方がいらしてくれるのがもう、まあ、嬉しいっていう本当にそういう気持ちなんですけども、はい、まあ、そのフリーになったのは例えば結婚だったとしてもその中でこう医療分野に行くって元々医療分野にいいない人からすするとすごくハードルが高いことだとだ思うんんですねなんかこうきっかけとか,なんかそういうのがあったんでしょうかそうかそ
1: ですねあのフリーランスになって、まあ、とにかくなどんな仕事でもやってみようと思ったんで、うんはい、あのジャンル限らずいろいろやってる中で「あのヘルスビューティーレビュー」っていう、はい、あの講談社さんが出していた当時、はいまあ、一般の方向けなんだけど会員誌みたいな感じで会員の方に購入していただく、はい。変更情報誌みたいな、うん、あの広告が一切入らない月に1回発行している雑誌があったんですね。はい、ああなんで,、ね、なんでスポンサーがいない分ガチで書けるっていうんですかね、うんうん、取材もできるし何の縛りもなくってことですだから、まあ、医師の方にも取材するしいろんな学会とかにも参加して、はいはい、あのどんなネタがあるかなとか、まあ、それを数年結構何てうんですかね毎月毎月数本の記事を担当して。うんあのやったことがなんかある意味あの鍛えられたっていうのかな、はい、あのいろんな先生方といろんな科の先生方と知り合いにもなれたし、はい、あの広告が入ってるのが必ずしも悪いとは言わないけれども、はい、そういう縛りがない中で書くとあこんなにいろんなことが書けるし逆に言えば気をつけて書かなきゃいけないことっていうのも分かってくるっていうのかな、うんうんはい、だからそういうのですごい勉強になって、うんうん、でまあそれがきっかけでなんか私向いてるかもみたいな、はい、あの感じがあったので医療の仕事がまいただいて、うんうんね、いいいろろねただく機会も多かったんで今まで続けられたっていうこともあるんですけどいや、うん、嬉しい
0: です、ね、なんかこう医療ってすごく私たちの身近にあるようでやっぱり医療分野に触れてこなかった人からすると、うん意外と溝が深いというかこの間を埋めることがなかなか難しいなっていうのを感じていて、うん、でも自分たちの体に起こっていることだし説明すれば絶対にわかってもらえるんですけど、うん、そういう医療の面白さとか学会ですごい面白いことをやってたりとかして私もそういうのを見るのがすごく好きなんですけどなかなか伝わらない。こう患者さんたちに伝えるのが難しいで、うん、医療のことを学ぼうと思うとなんかこう真面目な人みたいな確かに真面目な人ってんいや全然そうじゃなくて今自分の体に起こっていることだからすごく面白いことだし将来その病気になった時とかに必ず役に立ってくることなんだけどなっていうのをすごく普段から思っていて。砕いて言ってくださる方がいることでどんどんやっぱり医療が皆さんのところに浸透していくのかなって思うことがよくあっていやなので本当に医療分野に来ていただいてありがとうございます。<笑>とんでももないもうあの<笑>あの
1: 私もあの自分で学びながら、はい、あの進んでいるところもあるしなんかあの興味があるから続けてられるのかもしれないですけ、うんんうん、私もなんか体でどんなことが起こるんだろうとか、はい、この先の将来どうなっちゃうんだろうとか、うんまあ、不妊治療をやってたっていうこともあるしあうっん、ねうん、やっぱりあの女性ホルモンにこう女性の体がこう翻弄されたりだとか、うんうん、いろんな影響を受けるっていうことって知っておいた方がいいと思ったんですよね。うんうんうん、だから医療記事を書きながらその自分が興味があるところもいろいろ深掘りもできたし、はい、すごく自分のためにもなったしなんかそれが誰かのためになるなら、うん、なんかいい仕事だなっていうふうに思うんですよね。うんうん<音楽>
0: セミナーがお送りしています。文化放送カラフル風景。今日のお話し相手は、医療ライターの及川優子さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さて、及川さんの最新の著書。三百六十五日、機嫌のいい体でいたい。現代を生きる私たちのヘルスケアアップデートブックが、ディスカバー。二十一から全三発売中です。まず、及川さんからこちらの本がどのような内容になっているのか、ご紹介していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、まだね、多分フェミテックって
1: 、なんか聞いたことあるかな、聞いたことないかなっていうぐらいで。はい、多分知らない人もすごく多いと思う,んで,、ね、うんですよね。うん、ただ月経ショーツっていうのかな、吸水サニタリーショーツとか月経カップって聞くと、はい、ああ、なんか。最近
0: 、ね、なんか流行ってるよね。いろんなブランド
1: から出てるよね、はいええ、百貨店でポップアップやってるよねみたいな。はいことでああのことねってわかるかと思うんですよ。ただ、でも月経周りのことじゃなくってだけじゃなくって。例えば妊活のこととか。あとは更年期のいろんなあの相談窓口だったりとか、いろんなその技術を使って。女性が不不便に思っているここととか不快なこととかか快なそういうモヤモヤを解決しようということでいろんな製品とかサービスが今世界中で開発されているっていう状況があるんですよね。はい、で日本では少しずつこう広まってきているところもあるので、まあ、ガイドブックみたいな形で書けたらいいなと思いましたし私は医療ライターなので女性ホルモンの波にこう翻弄される女性のまあ一生っていう中でいろんな不調を抱えたりあの妊娠出産があったり不思ながあったり。節目節目でそのいろんな医療情報を知っていることで自分の体を守れたりとかもっとこう健康的に快適に過ごせるヒントっていうのがたくさんあるんですけどそういうのを一つにまとめた本ってなかなかなかったんじゃないかなと思ってそういうものをいや
0: 本当に私も読ませていただいてありがたい著書だなっていうふうに感じながらもう読ませていただいたんですが改めて思ったのは本当に女性の一人生ってもうほんいろんなステージに分かれていてそれぞれでケアすることが全然違くって、はい、なんかこれにこう対応していくのってかなりの知識が必要ですしこう行動する力とか。こうそういういろんなものが必要になってくるんだなっていうのとやっぱり例えばパートナーがいたとしてそういうふうになってお子さんがいたりとかもした時に自分だけの体じゃないなんか家族で支えていく女性の健康なんだなっていうのをすごく感じてでもそういうものを支えるメソッドがいっぱいこの世の中と地球にはあるんだっていうのを本当にこの本一冊の本の中でたくさん見ることができて。勇気づけられたというか、あ、なんかあるから大丈夫だみたいな。あ本当ですか<笑>、はい。なんか私の症状って私だけじゃないはずだから。<笑>うん、絶対例えば、こう出産とか、私が更年期になったときに、絶対何か頼れる。ね、とかあるはずだっていうのに、すごく勇気をもらって、なんか安心できる一冊になりました。私の中で。あ本
1: 当ですか、はい。ありがとうございます。そうですね、なんかね、うん、今ほら、あの。行動できたしみたいにおっしゃったじゃないですか。はいええ、本当にそうなんですよね。やっぱ知ることで、うんうん、あの行動できるし、はい、その何かあったときにこう落ち着いて対処できたりだとか、はい、か安心できますよね。私だけじゃないんだんすとか
0: 、はい、だってすごく気持ちがわかります。そうそうそう。家族に医
1: 療従事者がいれば、はい、あのいろいろねあの教えてもらえるかもしれないけど、はいうんうん、そうじゃなくてもやっぱりあの。一連のことを知っとくてくいいですよねあよくあのテレビ番組とか、まあ、ラジオでも雑誌でもそうでしょうけど特集ってあって、はい、何かの例えば肩こりとか腰痛とか、はい、そういうの番組見るとあなんかやんなきゃとか思うかもしれないけど、うん、こう初形から閉経まで、まあ、その先までっていうのをなんか一回俯瞰してみると、はい、なんか。ちょっと安心するってことないですか
0: ？わかります。なんかこうなんか十代の頃とかってそれこそ生理で悩むとか、うん、出産で悩むとか更年期で悩むなんて考えたこともないじゃないですか。まず自分に不調が起きてやっとこうなんて言うんだろうこういうことがあるんだへ、うん、ちょっと調べてみようグーグル検索みたいな感じで、うんはい、<笑>やってるので、もっとちっちゃい時からなんかこういうのを詳しくなんか教えてくれる授業があったらどんなに良かっただろうなって本当に思いましたね。そうです。ですよねうん、まあ
1: 生理のことはちょっと女の子だけ授業があったりするけど、はい、更年期のことなんて。ねあのはい、お母さんたちもあまり口に出さないで一人であのしんどいのを実は我慢していたとかよくありますし<笑>うなす、ね、なだからうう
0: 更年期だって気づいてなかったりとかそうただただ体調が悪いって思ってただけとかもありますし、うん、だからこういう本が広まったり私がこういう情報を知って周りに広めたりとかそういうことで、ね、こう周りにどんどん貢献していけるんじゃないかなっていうふうにちょっとね自負が生まれたので何かねやっ
1: ぱり医療ライターとしてそのいろんな取材をして来た時にやっぱり婦人科の先生とかとお話しすると本当に日本ってピルが普及しない国っていうのをう、ねはい、もう何10年以上前から、はい、やっぱりそうもっと前ですよね先生たちからすれば。うんな,なんでなのっていうところがすごくやっぱりあったし、はい、で今もまだやっぱりなんか自然に対処するみたいなところが、ねね、あ,<笑>ありのままでみたいななかなんかだから少しやっぱりなんていうのかなこわこわなのかもしれないけど、うん、いろんな知識を持ってなんか本当に不調だったらあの取り入れてみるっていうのをもう少しこう気軽に、うん、やめることもできるんだからや,、ね、やってみたら
0: どうかなっていうふうに、はい思いますね。はい、本当にそう思います。え、うん、そして、あの本の中にいくつかあるチャプターの中で、この番組でまだあまり触れていない項目の一つが妊活なんですね。はい、で、こう。妊活って実は私今28歳で周りの友達が 20, 20代なんですけどすごい妊活のことを私に聞いてきたりとか妊活について調べ上げてたりとか卵、はい、<笑>子凍結とはみたいな話がこのお茶会で出たりとか、はい、<笑>なんか最近妊活っていうのがすごく流行ってるんだなっていうのを私でも肌でも感じるんですけど、うんうん、今日本の妊活事情ってどういうふうになってるんですかねそうですねあの多分厚生労働省ととかののデー
1: タを見るのが一番なんかきっとあの安心して、はい、あのデータを見ることができると思うんですけど、まあ、前から言われてるようにだい,たいあの生殖補助医療で生まれた子っていうのが14人に1人だから、うん、クラスで言うというと、ねはい、あとは 5.5、まあ、あ組に1組。っていうのが、まあ、不妊の検査とか治療を受けたことがあるっていうことなんで、はいうんうん、割ともうんか当たり前になってきてるかなとは思うんですけどいやそう
0: ななんですよね、うん、きっとなんかね私が不妊治療を
1: 経験していた時って、はい、あのもっと年齢が上になってもう、ね、やっぱり他に手がなくって通ってるみたいなイメージが私は思ってたんですけどおっしゃってたように今20代でカップルで。不妊治療に通う方ってすごく増えて、割合的にはとっても多いですよね。いやそう
0: なんですよ、なんかこう、うん、不妊治療って言っても、こう不妊だから、えっ、ー、と、それに通っているわけではなくて。こうちょっと自由な時間を伸ばすための。うんうんなんていう予防策として不妊治療を取り入れようとしている子たちが多くて、うんはい、それこそ卵子凍結をしておいて30代ちょっと過ぎたとしても元気に子供が産めるように、うん、で卵子がなくなったりする心配がないようにっていうので、うん、卵子凍結を考えたりとかする子が多くてですね、はい、なんかこういう予防的な不妊治療についておいかさんどう思いますかねそうですねあのやっぱりその高齢で治療
1: になんとか望みをかけていた人からすすればままだまだ大丈夫ななんじゃないっって思ったりもするんですよ、はいえー、でもっともしかしたら健康的に過ごすことだったりとか、うん、あの生まれた後のことも考えられる余裕がある年代だから、はい、なんかそればかりにこう目がいってしまうとなんかもったいないなとも思うし、えー、そんなに焦らなくていいんじゃないというふうに思うけど一方でやっぱりいろんな情報が入ってくるから不安になっちゃう、はい、みんなそうだと思いますねそこでやっぱり周りもやってるからみたいに焦って、はい、あの不妊治療に行かなきゃいけないっていうプレッシャーにちょっとストレス感じてらっしゃる方いないかなっていう心配はちょっとしていますねいや
0: 本当にそう思いますね私もやっぱりそういう話を聞いてて、うん、えなんかこう私の気持ち的には30歳ちょっと過ぎたぐらいでも普通に赤ちゃんを元気に産めるんじゃないかなってこうポジティブな方に考えていたので、うん、28歳卵子凍結うん私もなんか検査したほうがいいみたいな感じで、うんまあ、ちょっっと不安にはなたたりしましまねねそうです、ねうん、あの
1: 自分の体の状態を知っておくってことは大事だから、はい、もちろん検査を受けるって。大事なことだとだ思うんですよね、はい、ただその生殖医療の専門的な検査の前にやっぱり健康診断の数値とかは見てますか、はい、っていうのはちょっと言っておきたいというか,<笑>かその貧血だったりとかですね、はい、あとは生理のいろんなその,あの疾患がありますよね月経困難症もそうだけど子宮内膜症とか、はい、いろんなその卵管の問題だとかなんかあのそういったところで不妊になってしまうっていうことであれば、うん、早めに婦人科にかかって、はい、その不妊になってしまいかねない原因について。先生とよく相談して、うん、あの治療しておこうみたいなところをゆっくりこうやればいいと思うんですね。はい、そうじゃなくて、どこも悪いところがないけど、はい、とにかく不妊治療やっとかないと、はい。なんか自分は失敗するんじゃないかみたいな、<笑>えー、こう恐れ。でやる必要があるかどうかっていうのは落ち着いて冷静になって考えてみてほしいなと思うのは、まあ、キャリアも大事だしそのどういう人と結婚してあの子の子をどんなふうに育てていきたいかとか自分の人生どう送っていきたいかって考えることも必要だしお金がかかることじゃないですか。うん、乱子凍結もあのやっっぱりあの維持費っていうかもかかることだしそのパーートナーが変わっからその自分だけの,その受精卵を凍結するのか、はい、卵子だけを凍結するのかっていうのでも確率とかね、はい、いろんなところが変わってくるからそういったものをちゃんと専門家の先生と相談しながら、うん、あのその人の選択なら私はいいと思うんですけど、はい、そのリスクもあればそのメリットもあるだろうし、うん、自分のそのお財布とも相談しながら、はい、人生の,のあの時間とも相談しながら、納得いく形で、はい、一人一人がやっぱり。あの決めることだと思うんですよ。だから誰かがやってるから、焦っちゃうっていうことってなりがちなんだけど。うんうん、ちょっとれ落ち着いて、あのよく自分の選択っていうのかな、はい。自分はどうしたいかっていうことを、よく考えてもらいたいっ
0: ていうふうに思います。いや本当にそうですねまずは検診して小さな悩みを少しずつ改善していくっていうところが一番大事いいうのを伝えたいですねう、はいはいうんうん、さて本の中でこの番組でまたまたまだあまり触れてきていない項目この一つが女性特有の病気なんですね。で今実はこの合間でお話ししていてあの検診を受けるのがこうみんな怖いんじゃないかなってこう検診率が低いのでっていう話しえ私はなんか検診で何をするのかワクワクするんですけど」みたいな話を今及川さんがされていて、はい、いやなんかそれってすごい特殊だなというか、はい、なんかそういうふうに思えたらどれだけハッピーだろうって思うんですけどあんまりや
1: っぱ怖いとかそういうのないですか、ねえー、私はないですかでねこういうことが起こりやすいという知識はまあありながら、はい、じゃあ自分ってどうなんだろう。うん、例えばあの平型した後って女性って骨量がすごく減っていきますよね。はい、でだからその前の若い時にその骨量っていうピークボーンマス、うん、あの一番その骨量が高い
0: ところを20代ぐらい
1: ですごく高くしとかないと、はい、そこで低いとあの平型になった時に骨折しやすくなったりして、はい、それがまああのシテは。高齢になった時に寝たきりになっちゃうとかって言いますけど、だいぶ長い話なんですけど、うん、例えば自分の骨量って平均より上だといいなとか思うじゃないですか。うんはい、あとはなんか検診する時も心配だけど、あのなってないといいなと思うじゃないですか。うん、だからそれがわかるって、うん、えこんな幸せなことなんでみんなやらないのって思うんですね。えーえーはい、だから血管の例えばあの硬さとか、はい、もうオプションで私あの。結構健康診断を受けるとつけたりもするんですけど、はい、その結果が良ければ嬉しいし、はい、ダメだったらああんか何とかしなきゃいけないなっていうの。ええ分かるっていうことは安心だと思ってるんですよ。い
0: や、すごく共感しますね。なんかこう、私も検診のやっぱ数値とかがわかるので、自分の中で。うん、なので、見て、健康じゃん、私みたいな。<笑><笑>って思ったりして、すごく楽しかったりするんですけど。まあ及川さんは普通の健康診断以外にも、人間ドクとか女性ドクとか受けられてますか。えっと、私の場合は、えっと、あの、基本的にはフリーランスだから、はい、あの。
1: 住民検診になるんですよね、ええ、あのお勤めの人って会社の検診受けるじゃないですか。はいあすねはい、で私はあの住民検診なんで、うん、あの近くの病院で一通り毎年、うん、あの健康診断プラス、えっと、がんの,、はい、あの例えば乳がんとか女性の子宮のがんとか、うん、あとは心電図とか肺のレントゲンとか、うん、一通りまり、あ、オプションも全部つけてあのまずは住民検診はフルで、うんはいやるるようにはしているんですね、はい
0: 、フリーランスの方でも必ずそういう住民健診っていうのは受けられるんです、ねう
1: ん、ああのちゃんと通知が来るはずですので、えええっと、例えばあの旦那さんが会社員で自分はフリーランスとか、うん、あのパートの方だとどうなんでしょう組合によってはもしかしたらあの勤めてる先の受けられたり、はい、あと専業主婦の方は旦那さんの方のあの会社に奥さんもセットであの。はい検受けられたりということもあるみたいですけど、はい、あの必ず何かしらは絶対あるはずなので、えーはい、住民検診とか忘れないでいただきたいんです,よ、えーですね、結構フリーランスの人って<笑>あのそのままスルーしちゃう人が多いので。でそこで何かあの菌異素があれば受ければいいし、うん、その私昔からその人間ドックを受けなきゃいけないんでしょうか、はい、とかって言うんですけどいやその前にまず住民検診やりましょうよ、えー、と、えーはい、あの突然何万もかかる人間ドック行かなくてもいいから高いですからまず住民検診をちゃんとやりましょう。うんはい、であの眼検診も例えば40歳から、うん何をやりましょうとかだ、はいたい子宮けがん何歳か20歳から受けましょうとかあるじゃないですか、うん、あれって、はい、ちゃんとやっぱり国があのデータを集めて何歳から、まあ、何年に1回やるのが一番その体に負担もなく、はい、検査の結果がちゃんとがんを防ぐのに有効ですよっていうのを調べてそ、はい、のその。通常し,、ねうん、してくれているので、はい、あのそれをまず信じて受けてください,ってい
0: う感じ、はい、<笑>本当にそうですね、うん
1: 、あとは個別なんですよ、やっぱり、うんうん、その人がその例えば乳がん家系っていうかがん家系だったりとかっていった場合には、はい、何かをプラスしていくっていう考え方でいいかな
0: って思いますねそうですも今は検診やこう術後のケアの分野でもこのフェムテックの後何か進んでいるっていうふうにお伺いしたんですけど、はい、例えばどんなものがありますすかねね
1: そうですよ、ね、あの私もあの今回初めてあのいろいろ調べてみて分かったんですけど、はい、乳がんってもうなんかフェムテック以前からなる方がすごくやっぱり増えていて、うん、あのやっぱりいろんな生活上あの手術した後にこにむくみがひどかったりっとかいろんな悩みがこう明らかになってきていてそれに対するケア用品ってたくさん出てるんですよね。はいえー、でそこに新たにまたフェムテックっていうところで、はい、あのリンパ浮腫をこうあの和らげてくれるような、はい、あのストッキングっていうので、はい、もう高性能なものが出てきたりだとか。いや面白い、うん、その前にあの検査っていうところでやっぱりマンモグラフィー痛いじゃんとか
0: そうなんですよ私それがもう怖くて、ねうん、受けたことまだないんですけどあ本当ですかいやもう怖すぎて、うん、もう全部断ってます今のところえ言ってくださいえでも怖いんですよ言ってくださいマンモグラフィー以外に乳がん調べられるこ超音波検査じゃやっぱりわからないこともあるっていうのはわかってるんですけども、はいでもあれですね。はい、あの乳がんの検査
1: は一応あの四十歳以降で、はい、って言われているので、はい、あとはマモグラフ受けてどうでしたか、はい？あの痛いです。あのびっくりしますよ。なんかビーンって。うん、<笑>なんか
0: 私画像を見たことあるんですけど、おっぱいってこんななんかそうイカせんべいみたいになれるんだと思って。イカせんべいですよね
1: 。<笑>よくこんなところからの伸びますねみたいな感じなんですけど、そう,そう,そう,そうなんですよあのあのねでもねやっぱり。技師さんの「上手かどうか」っていうのは意外とここで言ってしまっていい,のかもしれいいのかどうかってなるんですけど、はい、あのやさすごく上手な技師さんだと痛くない時ありましたよ。はい、あもちろんなんかううええー、って思うんですよその引っ張られて。はい、だけど、ええ、えあなんか今回そんなに痛くなかった時もあるし、うんうん、あとは生理の、はい。はい前とかに行っちゃうと痛みが生理中とか、その人によってほら痛い時ってあるじゃないですか。かす胸がチクチクする時、はい、その時に当たっちゃうとちょっと辛いかもしれないです。いですね、はい。だから、それは自分でコントロールして、はい、あの言ってほしいなっていう風うに思うんですよね、うんうんはい。だから、あとマンモグラフィーとやっぱりあの超音波は一緒に。やっぱあの別々にセットでやった方がいいっていうことはやっぱり言われているので、はいうんうん、あのどちらも受けてほしいな、はい、もしくはどっちかだった場合あの再検査って言われたらあのもう一回やるっていうようなこともあると思いますし、はい、死ぬよりは
0: 、はい、死ぬよりはね痛くないですよ、ねう
1: ん、将来なんかもしかしてね病気にならないようにと思ってそこはもう、はい終わるいつかは終わると思って、はい、なんか楽しいこと考えながらちょっと
0: なんかです、ね、あのまあね斜め
1: ちょっと何回かとるんですけど、はい、それでも終わりは必ず来るので、はい、あれですよ今はあの鎮痛剤飲んできて,ていいですよって言ってくださっ
0: て、はいねはいはい、だか
1: らそういう
0: ものは使って。いいいと思いますね、うんうん、痛みを和らげるものを使ってからこう、うん、検診を受けたりとかちょっとでも不安が減ったらもうそれはベストでですすよねね
1: そ、はい、そうです、ね、だそれもやっぱりあの自分のかかりつけ医の産婦人科婦人科の先生をやっぱりあの持っておいて自分がそういうのに痛みに弱いんだとか。うんあのな,なんかそういうことを聞いてみるのもいいんじゃないですか
0: ねそうすると対策を教えてくれるしそれすごくわかります私かなり痛みに弱くってあの採血するだけで倒れちゃったりするの軟弱な人間なんですけど
1: <笑>薬剤師さんんなのにそうなんで
0: すよだからこう違う目であのお医者さん看護師さん無理だなって思ったあの部類なんですよね。で,で本当に痛みに弱いので婦人科検診でも一回倒れちゃった時があって、はい、でもこういう人って意外といるんですよ。なので怖,怖くって何されるかかわら怖いいじゃないですか、うん、だからきちんとコミュニケーションが取れるあの女性の,あのお医者さん婦人科の先生が欲しいって自分で思って探しまくりましたよ私。でやっとたどり着いてもう何でも相談できるし、うんうん、そのなんていうか採血の時も「あベッド行く?」とか言ってくれるしいです,そうすごい優しいんですよ。<笑>そういうい何でも話せるその先生が一人いるだけで、全然こう検診の交差も変わってくるっていうか、うん。なので私も今年はちょっとマムとかに挑戦しようかなと思って、相談してみようかなって今思っているところなんですけど、うん。やっぱりお医者さんとしっかりコミュニケーションが取れてるかどうかっていうのも、すごく大事なところなのかなというふうに思いますね。ねそうですね、うん。で、あとはなんか乳
1: がんの場合、ちょっとあの。行きそびれちゃうのが、あの婦人科じゃなくて、乳腺科だったりするですか。ええ、ええ、えはい、だから、それでなんか別に療薬取らなきゃいけなかったりする。からやっぱりどうしてもハードル高いのかもしれないけど、はいまあ、だから検診の時にオプションでやっぱりあの行っちゃうっていうのがねわざわざ後で電話しようとかしてるとやっぱりあの行きそびれちゃったりもするので、えーまあ、その時期がその年齢が来たらやっぱり行ってほしいでその前はまあその人の考え方だとは思いますけどあの婦人科の先生に相談すればいろいろ教えてくれると思いますし。うんはいはいはい、そうしていただいてぜひ、いんね怖
0: いと思うんですけどぜひ、はい、やってみてください福井、はい、セミナーがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続き医療ライターの及川優子さんとお話ししていきますさてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新の情報グッズやサービスイベントや取り組みなどをご紹介していきます今回のトレンドキーワードは「オーバー・ザ・レインボー・プロジェクト」。神奈川県藤沢市にある湘南学園の高校2年生が中心となって立ち上げたプロジェクトオーバー・ザ・レインボー・プロジェクトジェンダーを考えるプロジェクトですね先日ニュースになりました記事によりますとプロジェクトのメンバーが男子生徒向けの生理セミナーを企画中にはナプキンをつけて歩いていたりする人もいていろいろな方法で生理について学んでいるそうです実はこの記事及川さんもご自身のツイッターで取り上げたそうなんですが記事を読んでこの率直な感想いかがでしたかね
1: そうですね、私、なぜ取り上げたかというとこ Yahoo! のニュースであの、はい、見たんですけど、はい、コメントが2000以上ついてるっていうのがまずびっくりしちゃって、えーはい、そのジェンダーとかそういうなんか生理のこととかそんなにコメントがついてるのって見たことがなかったんですよだからんでそんなに関心があるのかなと思って、はい、それであの読んだっていうところもあったんですけどもちろんあの男子生徒があのナプキンをつけるとかね、はい、えっ、ー、って思うじゃないですか。えー、でもなんかすごく真面目に取り組んでいるっていうような、うんまあ、あの記事もそういう内容だったと思うんですけれどその恥ずかしがらないで体に起きることを大真面目に普通に受け入れるってなんか別に当たり前のことであって、うん、なんで今までできてなかったんだろうって逆になんかそんな思いもあって、はい、あのお互いになんかそういう体に起こることを人の体に起こることなんだっていうふうに捉えて。うんそうすると恥ずかしがらないで今日お腹痛いのって言ったのがセクハラにもならないんですよね。うんうん、よくこうなんか今日生理なんじゃないっていう、はい、こうなんか上司に言われるとちょっとセクハラっぽいですけど。えーはいあのそうじゃなくて、大丈夫お腹痛いのって、相手もこっちもあの事情を知っていれば、はい。あのセクハラにならないっていう、えーえー、そういう世の中になっていくってすごくいいなと思っ
0: て。いや本当にそう思いますね、この男子生徒はなんかすごくこう思春期で恥ずかしい頃かもしれないけど、うん。それをちゃんと医療の授業として取り上げてくれるってこんなに嬉しいことって本当にないなと思っていて。うん、なんか保健体育の授業って。やっぱり医療とはまたちょっとかけ離れているというか体のことは知ることはできるけど自分たちの生活に直結しないイメージができないっていうのがすごく今の教育だなと思っていて、うんうん、なんかそれがこう実体験でナフキンつけたりとかそういうことをしてくれることでこう男女の垣根を越えてお互いをいたわれるようになるんだなって思ったらすごく嬉しいですよね本本当に本当にににそう思います、うん、あ
1: の前に年期の取材をしたとに。あの北欧の方の国って、子供の頃から学ぶんですって、ええ、だから。例えば、大人になって、会社で、こうなんか。辛くててととかか言ってるとするすすじゃないですかそうすると男性が「分かるよ僕も今日辛いんだ」みたいな会話が普通に会社の中で交わされるって聞いたんです、ねうんはいええええ、それってなんかあのすごくいいよねってなんか頭,痛頭痛がとか、はいはい、今日ちょっと風邪っぽいんだよねと同じでいいじゃないですか
0: って思うんですね、うんうんはい、
1: だからなんかそうなってくると妊活のことだって話しやすくなるし。ええええとってもいい取り組みですよね。いやー面白いな、うん
0: 、そういうね雰囲気になってほしいですよね。なってほしい。はいそう。セ
1: クハラを恐れるんじゃなくて、はい、そのそういういやらしい目で。見たりからかうっていうことじゃないっていうことがお互いに分かっていれば安心してお話が
0: できるってことですよね。はいはいはい、この番組にもすごく通ずるところがあって、うん、結構このフェムケアアイテムとかこうセルフプレジャーのグッズとかの話をするとちょっっととエロと捉えてししまうあの方もいらっしゃるんですね、うんはい、でもやっぱりこれって私たちはエロとして捉えたいのではなくって,て捉えてて真面目に発信しているのであって、はい、なんかそういうふうな捉え方の変換みたいなのを少しずつしていって。言っっててくれると嬉しいなっていなう気持ちですそうですよね<笑>、はい、あの体
1: がこう反応してだから気持ちよくなるんだよとか、はい、それってなんか当たり前の体の反応であって、うんはい、だからいいことも悪いことも体ってこんな風にできてるんだなっていう視点で見ると面白いんじゃないかなと思うし、はい、全然いやらしくない,、はいね、い,い,くな
0: いエロじゃない。ね、はい、思いますよね。いやなんかこういろんなこういう取り組みもあると思うんですけどこの現在今二千二十二年の日本の性教育についてお母さんの思うことってありますか
1: そうですねあのやっぱり。子どもたちに性教育大事だしもっとちゃんとやらなきゃいけないっていう声は大きいけど、はい、私大人にこそやっぱり性教育も受けて改めて受け直してもほしいと思うし、はい、特に私もメディアのところにいる人間なのでいろんなコンテンツを作る側ドラマにしても CM にしても小説にしても。はいやっぱりジェンダーの問題を知ってるかどうかとか性教育体のこと医療のこと知っているっていうのは、はい、そのコンテンテツに反映されていくと思うんですよ、ええ、だからあの子供もそうだけど大人にも学んでほしいってやっ
0: ぱり大人が学ぶことで自分たちの子供に伝えられるじゃないですか,、はい、かまずは何なら大人が<笑>っていうのはありますよね。えまだこう
1: ,いこういうの見なきゃいけないのっていうやっぱ表現っていうのがまだまだ日本にはあると思っていて、はい、ももっっっといいろんんなな表現の仕方でできるるじゃないって思ったりもするんですね、はい、女性がえちょっともやもやしちゃうっていう表現ってまだまだあると思うんですよ、はい、炎上しちゃったりもするし、はい、だからこう提供していく側があのいろんな視点を持って性教育学んでいけたらいいんじゃないかなと思うんでも、はい、どんどん。研修でも何でもしてもらったらいいんじゃないかと思いますね,いやそ,いますねその中ですごくたやっぱり大事なのが正しい情報に触れるっていうことだとは思うんですよね、うんうんはい、結構今 SNS もいろいろあるし、はい、見てるメディアによってはもしかしたら誤った情報をキャッチしちゃうかもしれないっていう世の中だっていうことは知っておいて、うんうんはいえー、あのきちんとしたその性の情報だったり医療の情報あどこだったら受けられるかなっていうのはなんか頭になんか念頭に置いてもらって選んでほしいなってい
0: な、うん、間違いないですね、うん、間違ってもそのコメントとかツイッターのコメントとか、はい、そういうのは参考にせずに情報元がどこなのかっていうことですよね、はい、そういうのをうそうです、ね、しっかり見ていかなきゃいけない時代なのかなっていうふうに思います。はいうんうんいやありがとに残念なんですがそろそろお時間になってしまいましたもうなんかいくらでも喋ってられちゃうというか、ね、それぞれの、ね、トピックをもっと掘り下げたりもしたいところなんですけども、はい、え最後に、ね、今日及川さんが感じたことなどを是非花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいんですが及川さんの花言葉いいいただいてもよろし
1: で私はなんか人生は選択の連続っていうことをあえてちょっと言いたいなと思ってるんですけど、はい、なんかやっぱり主体的にあの自分の人生を選択することによって、うん、その先がなんていうんですかね、望む人生に変えられるというか、はい、あの納得のいくなんか幸せな人生をくれると思うので、うん、妊活にしてもなんか医療にかかるにしても検診も全部自分の選択なんですよね。はい、そこをなんか意識してもらえたら
0: いいかなっていうふうに思います。はい、私も共感します。え、小川さんからいただいた花言葉しっかりとカラフル武器に束ねていきます。ありがとうございます。さあそして及川さんからお知らせなどございますでしょうか
1: ちょっとまだあのあ、えー、と何かイベントがあるとかっていうことはないんですけど、はい、あの私もツイッターとかであの自分が気になった記事とかですね自分があの担当しているその性の記事だったりとか、はい、健康情報っていうのは常に、まあ、発信もしているので、はい、よかったらちょっとツイッターな
0: んかも見ていただいて、はい、あの参考にしていただけたらいいかなっていうふうに思います。ぜひ皆ささん見てみてみください、はいいやというわけで本当にあっという間だったんですけども本当に勉強になるお話ばかりで大変本当に学びの深い会になりましたということで及川さん今日はありがとうございましたまたぜひお話ししましょうはいぜひ,ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました